0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Helling-Experte Fabian Wegmann. Hallo Fabian.
1: Du bist schon so eine kleine Ratte, ne?
0: Runter. <lacht> 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 Helling-Experte. Ja, nicht? Habe ich da was Falsches? Habe ich da was durcheinander gemacht? Ich, ich,
1: auf Schotterpisten kam ich immer gut zurecht, aber im Kopfsteinpflaster, das war mir nie, nie so gesund.
0: Über deine Erfahrungen bei der Runde von Flandern haben wir schon vor einem Jahr gesprochen, dass das ja. für dich keine guten Erinnerungen an die Ronde beim Selberfahren ist? Ich
1: glaube, man sieht es noch irgendwo an meinem Körper. Die, die Spuren, Spuren es hat sind noch da. bei ungefähr 80 km/h auf, dem, auf der Betonpiste. Ist, ist der Traum vom Ronde zerplatzt. <lacht> <lacht> genau.
0: Aber zuschauen ist die Ronde immer großartig. Sonntag ja. ist es soweit, Ronde van Flanderen, äh, Nationalheiligtum in Belgien. Ich glaube, eins der Rennen mit der geilsten Stimmung, die es gibt. Ähm, und wie, wie, wie heißt es so schön, äh, die eine Hälfte steht an der Strecke, die andere Hälfte sitzt, sitzt vorm Fernseher und man kann man kann in Flandern jede Bank ausraum, äh, ausrauben, <lacht> weil, äh, weil, selbst, weil selbst die Polizisten im Einsatz sind oder, oder an der Strecke stehen. Ähm, genau.
1: Ja, das ist so, ne? also da steht der, steht wirklich alles still, es ist für die ein, äh, ein Feiertag.
0: Ja, und zum Zuschauen meistens auch eines der attraktivsten, spannendsten Rennen, äh, die es im Kalender so gibt, weil ja. zeitlich vorm Ziel äh, gibt es Action, die, die schmalen Straßen, die tollen Bilder mit den Fans rechts und links, wenn nicht gerade irgendjemand einen in Beutel auf die Strecke hängt und äh, Peter, Peter Sagan zu Boden reißt, äh, ist es, ist es auch meistens was, was, äh, wo man, wo man einfach auch die Stimmung genießen kann, schon jetzt rein beim Zugucken.
1: Ja. Ja, genau, so ist das. Also das ist, äh, ist immer bis zum Schluss äh, spannend. Seine eine Fabian Cancellara fährt 50 Kilometer vor Ziel weg. Oder Philipp Gilbert. <lacht> Oder Philipp Gilbert, <lacht> wie vor zwei Jahren, genau. Ähm. Naja, ich bin jetzt wirklich, wirklich gespannt auch. Ähm, Gerade bei den Rennen jetzt im Frühjahr spielt natürlich auch das Wetter immer wieder eine Rolle. Ähm, wir haben es jetzt bei Gent-Webel-Game gesehen, da war zwar schönes Wetter, aber es war extrem windig und ähm, da spielt dann der Wind eine größere, fast noch eine größere Rolle als, ähm, als die einzelnen Hellinge und die Kopfsteinpflasterabschnitte. Ähm, kann auch ein bisschen Regen dazukommen mal. Ähm, von daher ist es immer schön, wenn man Rennen hat, die man nicht ähm, ja, die nicht so vorhersehbar sind.
0: Ja, also für mich ist es auch äh, der schönste Radsporttag des Jahres. Ich finde es einfach großartig. Ich fand es schon früher immer total cool, das im, im Fernsehen anzuschauen und jetzt, jetzt auch dort zu sein, das mitzubekommen, ähm, wie die Stimmung ist an der Strecke und, und auch am Start und im Ziel. Das ist schon das ist schon was ganz Besonderes. Und man merkt es auch den Fahrern an. Also die sind alle die sind alle mega heiß und, und für die ist das, ist das ist das einfach auch ein wahnsinnig wichtiger Tag und ist einfach total schön. Also ich fand es damals, wo der Start noch in, in Brügge war, fand ich es fast noch ein bisschen schöner so am Start, äh, auch wenn sich Antwerpen große Mühe gibt mit gelbem Band durch die, durch die Stadt äh, hin zum Marktplatz, also von der vom von der Straße, wo der Start losgeht, mhm. hin zum, zum Marktplatz, das haben die ja damals gemacht zur Tour de France, wo der Etappenort war und genau so ist das jetzt auch am, am Start äh, und äh, mit Bühne und Hochfahren und, und viel Leuten und Musik und äh, muss man wirklich sagen, das, das, das machen die schon auch gut und äh, ja, es ist halt einfach, ja, die Ronde ist die Ronde, das ist eins von den beiden ganz großen Dingern im, im Frühjahr für die, für die Pflasterjungs, das andere ist dann Paris-Roubaix eine Woche später und ja, das ist einfach ein, ein, ein Spektakel und ein extrem schweres Radrennen.
1: Ja, ja da ist allein die, äh, die Einschreibung ist schon ein Spektakel. Ne? Also ja. ähm, das ist jetzt nicht so wie bei anderen Rennen, dass da ja, das wesentlich mehr am Ziel ist äh, los ist als äh, am Start, sondern da wird, werden die schon, äh, ja, da ist, da ist richtig Bambule, ne? <lacht> Also äh, wir gehen dann die Fahrer oder die Teams einzeln auf die Bühne und äh, da sind schon Tausende von Fans, ähm, die, die richtig
0: abfeiern. Ja. Und äh, es ist auch so ein bisschen so ein, ja, da, da wird ein belgischer Volkssport gefrönt, das, das Spot-Hopping, finde ich auch mal faszinierend, wie, äh, wie manche Leute das da, das da zelebrieren, von, von Ort zu Ort zu hüpfen, um die, um die Radfahrer so, so oft wie möglich zu sehen. Ähm, aber jetzt mit der, mit der neu, also neuen Strecke, das ist, sind jetzt auch schon einige Jahre, wo man nicht mehr die, die, den klassischen Parcours hat mit ähm, Mür von Reratsbergen und dann nach Ninove, sondern jetzt mit dem Ziel mhm. in Odenade seit einigen Jahren, wo er dann auch Runden gefahren wird, also der, die Passage Ode-Quaremont-Paterberg mehrfach gefahren wird und auch die Frauen im Vorfeld langkommen. Dort an der Passage, da kann man jetzt quasi auch sich hinstellen und den ganzen Tag dort verbringen und Radrennen gucken, Frauen und dann die Männer auch mehrfach sehen und Bier trinken und das Spektakel einfach genießen. Also ich glaube, auch das ist was, was bei der Sonne, bei der Ronde einzigartig ist, dass die auch genau wissen, wie man sowas feiert. Ja. Ja,
1: ja. ja, das hat sich natürlich schon das Finale jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen geändert. Es ist aber jetzt nicht unbedingt äh, nicht, ne, ne, dadurch äh, nicht, nicht unspannender geworden, <lacht> sagen wir es mal so. Also früher äh, die Mur war natürlich das, das Wahrzeichen auch, war immer der letzte, letzte richtig harte Anstieg und da ist oft dann eine Vorentscheidung gefallen. Ähm, in den letzten Jahren ist die, ja, musste man halt früher attackieren. Man hatte nicht mehr die Mühe, wo man dann sagen kann, so jetzt. Äh, habe ich noch äh, ein paar Körner und hau die da raus, wenn ich vorne bin, dann kann ich auch vorne bleiben, sondern ähm, jetzt muss man sich das, muss man das Rennen vorher schon schwer machen auch und ähm, das es hinten raus äh, aus dann reicht, wenn man, wenn man in der Gruppe ist.
0: Und äh, schwer machen ist auf dem Parcours äh, nicht wirklich kompliziert. Nein, <lacht> äh, also während es früher, früher so war, dass ähm, dass das Rennen quasi zweigeteilt war. Es gab ein Rennen für Ausreißer und dann quasi der Sprint zur Mühe und dann Vollgas hoch und dann gucken wir, wer kann und wer kann nicht. Ähm, ist, sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben es vor zwei Jahren gesehen, wo Philipp Gilbert, ich weiß nicht, 60, 70 Kilometer vom Ziel, 60, glaube ich, vom Ziel mhm. dann irgendwie losfährt äh, und gewinnt das Ding. Ähm, und jetzt, ähm, das kann aber auch äh, jedes Jahr anders sein, aber wir haben halt ein extrem Schweres Finale. Und wenn wir jetzt mal äh, genauer auf die Strecke gucken wollen, die sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr nicht viel verändert hat. Also, es so ist so geringfügig. Es, ja. ist, es ist ein, also am Anfang ist mal einer, ein äh, Helling getauscht. Äh, einen fahren sie nicht und dafür ist ein anderer reingerutscht. Und äh, es ist ein Helling weniger. Es sind nicht 18, sondern äh, 17. Ich muss jetzt gerade sagen, ich habe vergessen, welcher rausgeflogen ist. Pottelberg, glaube ich, ich. Genau,
1: vom Kanari. Kanariberg.
0: Genau. Ja, ja. Aber danach, Potlberg. danach ist quasi alles gleich und wir haben Juhu noch ein paar Kilometer mehr. Dies Jahr sind stehen im, stehen im Roadbook 270. Äh, jo, das ist äh, das, das ist ein Wort.
1: Das ist schon amtlich, ja. Also, äh, deswegen werden wir da jetzt. Äh, das ist ein richtiger Klassiker und äh, wir haben jetzt Fahrer, die in den letzten Wochen gut gefahren sind. Das sind so bei den Halbklassikern oft Rennen um die 200 Kilometer. Ähm, 270 ist wirklich nochmal ein Brett. Das ist nochmal, das ist noch mal was anderes. Da sind auch nochmal ähm, ja, wirkliche Steherqualitäten dann gefordert. Also da muss man, äh, da muss man schon in gewisser Weise auch ähm, für geboren sein. Ähm, es gibt Fahrer, die, die können einfach nur, bei denen ist so eine Grenze, die, die gewinnen äh, Rennen und sind super und alles gut, aber sobald es über 200 Kilometer geht, haben die schwer und äh, deswegen ist das schon, muss man da schon wirklich ein Klassikerfahrer sein und diese Qualität mit sich bringen.
0: Ja, also das ist auch so ein bisschen der das, was man, was man über die Ronde sagt, also da gibt es nicht viele, die für den Sieg in Frage kommen und Überraschungssieger Erleben wir da eigentlich auch nicht, weil das Rennen so lang und so schwer ist.
1: Ja, ja. ja es ist natürlich, ähm, man sagt immer, Mailand Sanremo das längste Rennen. Und äh, Aber äh, klar, kilometermäßig geht es an die 300 ran und 300 hört sich natürlich auch immer noch mal ein ganzes Stück mehr an. Aber im Endeffekt ähm, ja, sind es ja jetzt nur 30 Kilometer weniger, ähm, aber dafür wesentlich welliger und wesentlich schwieriger. Da äh, kannst du die Rennen im Grunde genommen nicht vergleichen. also so ein, Da ist so ein, die 300 Kilometer von meiner Zanremo und die sind äh, ja im, da ein Spaziergang
0: gegen. Im Endeffekt ist es so, äh, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Strecke gucken, also ähnlich wie in den vergangenen Jahren, es gibt erst von Antwerpen geht es gen, ja, süd, ein ja, bisschen westen. Genau, bisschen Südwest. Nach ja. Genau, da geht es äh, mit, mit ein paar kleinen Schlenkern zum, zum Ziel. Erstmal nach, nach Odenarde, äh, da fahren die auch durch den Ort durch. Und dann geht es in, ja, durch die flämischen Ardennen, das wie man sie alle kennt. Also der erste Helling ist Ode Quaremont, also der, der dann dreimal gefahren wird und dann auch der vorletzte, der vorletzte Helling ist. Also nicht weit weg vom Ziel, das wird Ode Quaremont nach 120 Kilometern knapp der erste Helling sein. Und dann ähm, fährt man in Richtung ähm, Geradsbergen die Mühe, also über genau. Gotteke, Ladys, Wolfenberg und dann die alten, Klass also die alten Klassiker von der alten Ronde, Leberg, Beerenries, Tembosse zur Mühe, es geht zur über die Mühe, die kommt
1: dann mal 270 und sind dann noch oh. von da aus nochmal 100 Kilometer
0: ja Genau, also 100 Kilometer, aber das muss nichts heißen, <lacht> wir, können, wir können auch durchaus sehen, dass da vielleicht die blauen Jungs auf die Idee kommen, wir finden das total cool, hier jetzt mit, mit, mit fünf Mann vorne drüber zu ziehen und dann bleiben nur noch zehn vorn und die kreiseln dann durch, dass keiner mehr zurückkommt, haben wir alles schon gesehen, könnte passieren, mhm. also ab da sollte man ja. quasi vorm Fernseher sitzen und... Ja. Äh, Eurosport eingeschaltet haben, um, um, um nichts zu verpassen. Ja, und dann geht's äh, von der Mühe. Oder woll, wolltest du noch was zur Mühe sagen?
1: Ähm, nee, ist ein super steiler Berg. Ähm, ähm, ich weiß nicht, bis 22 Prozent Kopfsteinpflaster. Also, das ist schon, wenn es trocken ist, kommt man ganz gut hoch. Wenn es nass ist, wird schon ganz schön, ganz schön schwierig. Und, ähm, ich meine, gerade nach 170 Kilometern, da wird das Feld noch mehr, wahrscheinlich, je nachdem, äh, was sich der König Quickstep da ausgedacht hat vorher. Ähm, da kommen die schon ziemlich geballt rein und dann wird es allein, äh, ja, der Fakt, dass es, dass die Straße dann nur zwei Meter breit ist äh, oder der Weg, ähm, da wird sich schon richtig auseinander, wird schon richtig auseinander gehen. Ähm, ich bin auch wirklich auf der König da gespannt, weil, ähm, ja, bei Gent Wevelgem sind sie mal das zum ersten Mal in dieser Saison bei einem Klassiker ins Hintertreffen geraten.
0: Ja, aber das lassen die nicht auf sich sitzen. Glaube ich auch. <lacht> und die Mühe ist, wenn man da als Radfahrer hochfährt, hinterher äh, klingen die Ohren. Ja. Da ist nicht leise. <lacht> da geht's richtig die Post ab. Ja, und dann geht's über Kanariberg zurück wenn man so will, zum de Quaremont und dann, ja, genau. dann beginnt im Prinzip das, das große Finale. also Dann geht es wieder über den de Quaremont und dann im Anschluss über den Paterberg, also das erste Mal dieses, dieses, dieses Doppel und dann zum Monster, zum Koppenberg, mhm. äh, super schmal, mega steil, sieht man in jedem Jahr Radfahrer zu Fuß, äh, weil es halt auch eng ist und wenn da irgendwas sich verklemmt oder sich zweimal aneinander geraten, dann ja, das ist halt so steil, du kannst dann da, ja, wenn du einmal raus bist, ist halt extrem schwierig und auch da gilt halt wieder enorm, du musst unten rechts, wo es dann rechts weggeht geht, in, in, in den Kommenberg rein, du musst halt vorne sein und das ist dann im Prinzip auch das Besondere, weil ab da musst du immer vorne sein, wenn es in diese Dinger reingeht und oft ist es so, das sagen auch immer die Radfahrer, oft ist es so, dass es im Anstieg, Meistens geht, aber dieses genau. vorher, vorher, dieses also, Reingeballer in die Dinger, das ist jedes Mal, gehst du da. Also, man muss das also immer
1: genau, immer im Gründeln um. Ähm ja, zweigeteilt. Ich meine, im Endeffekt kannst du sagen, es ist wichtig, dass du immer vorne bist. Ja, ja. Das wird jeder sportliche Leiter sagen. Haha, ha, ist ja, ja. Witzig, aber <lacht> umzusetzen ist ja nochmal was anderes. Deswegen ist es für die Fahrer mal extrem wichtig, dass sie die Strecke genau kennen. Ähm, ja, ich muss dran erinnern, so, so ein Andreas Klier, der, der hat da Jahrzehnte gewohnt irgendwie, der kannte jeden Stein und er wusste ganz genau, wann er wo ja, wenn die Straße ein bisschen breiter wurde, auf welcher Seite er dann vielleicht die Chance hat, nach vorne zu kommen, um vorher nicht die ganze Zeit im Wind zu fahren, sondern ja. sich möglichst lange zu verstecken und dann kurz, bevor es dann halt rechts oder links weggeht in den nächsten äh, Anstieg, dann vorne drin zu sein. Und das ist erstmal, es ist, ist am Anfang wie wirklich ein... ein eine Sprintvorbereitung, also da wird drauf losgefahren, da fahren die ähm, Anfahrer, die, die Helfer, äh, machen das Tempo so hoch, dass man möglichst vorne reinkommt. Ähm, das ist dann der erste Sprint, dann geht es in den Berg rein, da muss man einfach mal einmal durchatmen, also dann, das sieht man dann oft, dass die Fahrer dann ja, drauf los sprinten, rechts abbiegen und dann erstmal Luft wird rein. wieder rausgenommen das Tempo rausgenommen, nur ähm, dann ist es halt auch so schmal, wenn man zu dritt nebeneinander fährt, da kommt von hinten keiner nach. Also jeder ist dann so in seiner Position quasi gefangen. Ähm, dann erholt man, nimmt man einmal, zweimal, dreimal nimmt man Luft und ähm, dann können die oben drüber attackieren. Dann wird, kommt quasi der nächste Sprint. Ähm, aber dann ist es schon für denjenigen, der an Platz 100 reingefahren ist, schon das Rennen vorbei, weil ähm, das ist dann wie so eine Ziehharmoniker, der Erste attackiert und bevor der Hundertste überhaupt mal losfahren kann, weil ne, der, ja. der vor ihm steht ja immer noch, ähm, hat er vorne schon 30 Sekunden und hat einfach keine Möglichkeit, die muss er dann irgendwann später wieder aufholen. Und das kann man drei, vier Mal machen, aber äh, 17 Mal wird es dann wirklich schwierig, also zum Schluss. Ähm, und deswegen ist es so, dass da bei jedem Berg jedes Mal wieder einer eine Abfalt.
0: Und wenn du erstmal bis zur Hüfte im Laktat stehst, macht das keinen Spaß mehr, <lacht> wenn es noch 60 Kilometer sind.
1: Genau, so ist es, ja.
0: Ja, aber das sind halt, also man muss nicht
1: nur stark sein, sondern auch clever fahren, intelligent fahren. Und, und die Strecke mit, kennen. Die Strecke kennen, genau, und mit seinen Kräften wirklich auch haushalten.
0: Ja. Aber das ist dann genau, also wir haben jetzt das erste Mal über dieses quaremont paterberg und dann geht es zum Koppenberg. Und das ist eigentlich, finde ich, in jedem Jahr in dem Rennen, seitdem es den neuen Parcours gibt, eine mhm. total spannende Phase. Weil danach geht es zum Stimbektries und dann zum Teilenberg, zum Bohnenberg, wie er, wie er heißt, ja. weil er immer Tom Bohnen sehr oft von vorne gezogen hat und äh, dann es oft äh, gerissen ist. Das ist so eine Phase, wo noch mal eine zweite Gruppe entstehen kann. Und das ist das, was wir in der Vergangenheit häufig gesehen haben, dass so eine zweite, also gibt die obligatorische Fluchtgruppe, am Anfang des Tages und die Jungs kreiseln da durch. Wir planen da fest mit topsport Vlaanderen und äh, den anderen Pro-Kontinental-Teams, dass sie da einen dabei haben und vielleicht auch die eine oder andere Mannschaft, jemanden, der dann vielleicht von vorne nochmal äh, zurückkommen kann, um dem, um dem äh, Kapitän zu helfen. Aber es wird halt diese Gruppe geben und dann mhm. kann in dieser Phase, da gerade so 50, 45, 40 vor Ziel, kann nochmal eine zweite Gruppe gehen, wo dann, ich sag jetzt mal, nicht die Top-Stars drin sind, die dann eher auf das letzte Mal Quaramon Paterberg oder Vielleicht auch ein bisschen eher, aber so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, warten, sondern so die mhm. zweite Reihe. Jemand wie Sebastian Langefeld oder Alberto Bettiol oder wir haben es auch gesehen, äh, Dylan van Baale. Also schon richtig, richtig gute genau. Leute. Mat
1: Mats Petersen. Mats
0: Petersen, genau. Solche Jungs, die schon die richtig, richtig stark sind und dass sich dort nochmal so eine Gruppe formiert. Und wir sehen das, da gibt es dann, gibt's dann Gespringe und es reißt mal und dann ist äh, keiner von Treck dabei und dann fährt Treck das Loch zu und dann sind es nur zwei von quick und nicht 540 pferd <lacht> hinterher. Also, das finde ich ist eine total, eine total interessante Komponente bei dem Rennen, äh, die man, wenn man da genauer drauf schaut, ist das, ist das auch ein äh, extrem wichtiges taktisches Spiel. Und wir haben es gesehen. Wenn dort jemand mit dabei ist, dann je nachdem, wie das hinten raus läuft, dann kann er am Ende auch auf dem Treppchen stehen so ja. und, äh, und da wäre die Chance vielleicht nicht da, wenn man, ich sag mal, in der Fa Favoritengruppe sitzen bleibt und dann wartet, bis das letzte Mal Quaremont alle irgendwie vier Millionen Watt losbinden und dann gib ihm, dass man da vielleicht nicht mit kann. Also das ist, das ist so eine Komponente und für die Teams natürlich auch enorm wichtig, weil wenn du dort einen mit in der Gruppe hast, kannst du immer sagen, äh, nee, Jungs, ich fahre jetzt da nicht hinterher, ich habe da einen und der Leader kann sich, kann sich verstecken, steckt so nicht mit drin. Also für alle auch, die, die das in diesem Jahr verfolgen, das ist so eine, so eine Phase im Rennen, die ich total interessant finde und wo ich auch echt mal gespannt bin, was dieses Jahr passiert, weil wir haben mehrere Mannschaften, wo man sagen muss, die könnten dann eine, eine Rolle spielen. Also wir hatten gerade mit Sebastian Langefeld äh, angesprochen, Education First, die leider ihren Top-Leader Sepp van Marke, müssen wir mal abwarten, wie fit der noch wird, nachdem cool. der ähm, schwer gestürzt war. Ähm, da müssen wir, müssen wir mal gucken. Aber das, das wäre sowas, Oder, oder bei Trecksäger Fredo, die neben John Degenkolb noch Jasper Stuyven und, und Mats Pedersen haben, dass die da einen mitschicken, äh, Quickstep sowieso. Ja. Jumbo
1: Wismar ist extrem stark gefahren jetzt, letztes Wochenende. Ne? Genau. Ähm, also das war ja auch das erste Mal, also das Schlimmste für, für ein Team, was passieren kann, dass man ins Hintertreffen gerät. Das, das haben wir bei gent wevelgem gesehen. De könig hat bisher alles äh, in Grund und Boden gefahren, aber immer de deswegen, weil sie immer mit drei, vier Mann vorne vertreten waren. Und die anderen Teams mussten immer hinterherfahren. Die mussten was machen. Ja. Und jetzt war es zum ersten Mal, dass auch der König hinterherfahren musste, Quickstep. Und da sieht man, egal wie stark die sind, es waren ja alles starke Fahrer dabei, ja. ähm, gegen 20 Mann können die dann auch nicht gegen anfahren.
0: Ja. Und das und. ist... Ja, Entschuldigung.
1: Das, ja, nein, nein. Das, das ist das A und O. Also, dass man nie ins Hintertreffen gerät. Gerät ja. so einmal ins Hintertreffen bei so einem Rennen. ist ganz, sind. ganz schwierig.
0: Ja, und jetzt bei Gentweferim, ich glaube, Quickstep ist da auch so ein bisschen, die Quickstep, Entschuldigung, ist da auch so ein bisschen Opfer ihrer eigenen Ausrichtung und Taktik geworden. Sie wollten ganz gerne mit Elia Viviani sprinten und alle wussten das auch. Und äh, ich meine, jemand wie Lampard oder so, die sahen auch extrem stark aus. Aber sie haben halt da eben nicht das gemacht, was sie sonst immer können, nämlich <lacht> offensiv fahren und mit fünf Mann vorne, wenn es nur acht in der Gruppe sind und dann halt quasi einfach das Spiel spielen, dass einer wegfährt und die anderen riegeln hinten ab. Das haben sie da eben nicht oder das wollten sie da nicht so spielen, sondern oder konnten nicht, je nachdem, wie auch immer. Aber mhm. ich glaube, das ist was, was wo wir uns bei der Runde, glaube ich, drauf verlassen können, du, so, für so eine Mannschaft wie die von Patrick Lefebvre. Das ist, das ist ihr wichtigster Tag im Jahr, dieses Radrennen. Die wollen, ja. dort, die wollen dort alles zeigen, da sind die alle bis in die Haarspitzen top motiviert am Start. Und äh, da werden die mit Sicherheit eskalieren, wo sie können. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das dann abläuft. Ich meine, wir haben gesehen, so wie Bob Jungels gerade fährt, äh, wie so ein Moped, mhm. bin ich mal gespannt, wann der losfährt. <lacht> so, ja, wie weit das dann noch ist. <lacht> ja.
1: Also der, der, der kann so ein ähm, ja, Philipp Gilbert machen, ne? Von, von, wie Gilbert vor zwei Jahren losgefahren ist, einfach mal ja. Wie ein Moped. Wie ein Moped.
0: Total. Ja. Aber um jetzt wieder zurückzukommen, also das ist eine total interessante, interessante Phase im Rennen. Das ist halt quasi diese kleine Schleife, die wir dann fahren. Ja, über äh, Koppenberg, Demberg, dann Teinberg, wo es eigentlich immer, wo immer was passiert. Und dann über, über ähm, den Größberg geht es dann, also Ron, über Ronse und dann Größberg geht es dann wieder zurück und dann das große Finale. Also nochmal Ode-Quaremont, nochmal über den Paterberg und dann nach dem Paterberg links weg, runter an die Straße zum Wasser und dann äh, flach zurück nach Odenarde, wo dann das Ziel ist. Ja. Ja. Äh, ja, also ein brutal, brutal hartes Rennen. Und ich glaube auch, dass es... Das ist der Grund, warum, warum auch alle sagen, da gibt es ja, vorher nur eine Handvoll Fahrer, vielleicht höchstens acht, wo man sagen kann, die können gewinnen, weil es halt einfach so extrem wichtig ist und so Ja, und so lang ist. und so schwer. Ja, ja. Ja. Also ein, ein Fest, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich finde es auch äh, nicht. Man gar nicht. <lacht> <Max> gar nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es. Äh, auch in dem Pressezentrum ist cool. Also in Odena, also seitdem das in Odena ist, früher war das ja da neben Friedhof in, in Ninove in so einer Turnhalle. Und jetzt ist es, und da gibt es zwei Presseräume, also zwei große Säle. Also da sind natürlich auch, ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, aber das ist schon, das ist schon fast Tour de France-Niveau, so von dem, mhm. wie viele Menschen da auch sind, also Medienleute. Und dann gibt es unten eins, da läuft es auf Französisch und oben ist eins, wo es äh, auf, äh, wo es läuft. Und das teilt sich dann immer schon so ein bisschen auf und das ist in einem Raum und oben und unten und, und dann auch die Kommentare, wenn was, wenn was passiert, also das finde ich auch immer total witzig, also da gibt es dann auch, wenn da, es dann irgendwie einen Sturz gibt oder so ein Uhu oder eine Attacke und dann, also es ist schön, du merkst bei allen, die da sitzen oder bei fast allen, die noch alles drin. übertrieben, die fahren quasi im Kopf auch mit, die sind, die sind da auch dabei, für die ist es auch wichtig und großartig und man merkt dann auch, wenn es dann so Richtung Finale geht, dass alle so ein bisschen hibbelig werden und geht dann jeder nochmal aufs Klo und dann gibt es einfach nur zwei Becken und du musst da ewig anstehen und alle drehen durch. Das ist schon, man merkt es das schon, dass es das, dass das, dass das da für viele Leute einfach eine, eine Bedeutung hat. Und ich finde es auch total schön, da in Odenade in dem an dem platz wo dann die teams sind wie viele leute dann da sind und die noch hinrennen und gucken und fotos machen du kommst da quasi gar nicht durch wenn du mit irgendeinem fahrer hinterher sprechen willst du musst dich da irgendwie durchwühlen ähm, das ist das ist das ist schon irgendwie ganz cool so ja. als gro großer fester <lacht> ich weiß noch ich war, mal, ich war mal vor zwei jahren war ich in einem, in einem hotel direkt in Odenade am marktplatz einem anderen Radrennen, ich weiß nicht, irgendwie zum Auftakt, ich weiß auch gar nicht, warum, ich, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mich, mich ja, warum du da hingefahren im Frühjahr. Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich mich mit der Wirtin noch unterhalten. Und dann sagt die Wirtin zu mir, ja, das Zimmer, was sie hier gerade haben, also nicht teuer, ja. Äh, das kostet dann an dem Ronde wo Wochenende, kostet das irgendwie, keine Ahnung, 700 Euro oder was. <lacht>
1: Und warum? Weil sie es können.
0: Und ich so, ah, okay. So, oder sagt sie zu mir, ja, das ist voll das Schnäppchen. Ja. Und, und ich so, ey, wieso? Und dann sagt sie, ja, guck doch mal, wie groß der Raum ist, wie viele sich da hinlegen können zum Übernachten. also,
1: <lacht> also Sehr es, gut, das ist ja wieder fair.
0: Ja, also sie mal, hat dann kurz durchgerechnet hier, okay, also guck mal, da kriegst du irgendwie acht Luftmatratzen rein. Und ich glaube ja sowieso, dass die Belgier, die dann da sich so ein Zimmer nehmen, ich, die haben da mit dem Einschlafen, glaube ich, haben die da kein Problem wenn die dann hinterher noch steil gehen. Im Zweifel. Ja. Wir haben gerade eben gesagt, es gibt nicht so viele Favoriten. Mhm. Ähm, lass uns mal auf die Favoriten gucken. Gibt ja. Gibt's für dich einen, wo du sagst, den habe ich ganz, 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 ganz oben? Also mit irgendwie zehn von fünf Sternen.
1: Nee, kann ich kann ich nicht sagen. Mhm. Nee. Um, fahren alle ganz gut, aber. Ich meine, so ein, so ein Sagan, ähm, den man jetzt so, ich sag mal, letztes Jahr eigentlich bei jedem Rennen so auf der Liste hatte, ähm, fährt gut, keine ja. Frage. Ist auch absolut einer von den Favoriten, aber er ist jetzt nicht so gefahren, dass man sagt, er, er muss da gewinnen, weil man sieht auch, dass ja, viele der anderen Fahrerteams äh, auch schon gegen ihn fahren. Also er hat es er nicht einfach. Ähm, bei Gent Webel haben wir es gesehen, er war super ist vorne in die Gruppe gegangen, waren zu viel draus, alles super. Aber ähm, sie haben ihn auch ordentlich äh, schuften lassen. Sie wussten ganz genau, wenn der nicht äh, 50% Prozent der Nachführarbeit macht, dann äh, haben wir hinterher, haben wir sowieso verloren. Äh, dementsprechend ist die Gruppe dann auch nicht durchgegangen also, durchgekommen. Also er hat schon ziemlich schwer ähm, und deswegen ja ist er nicht der der absolute Top-Favorit. Dann war. Aber Fahrer wie so ein Oliver Nasen ist echt stark gefahren. Ja. Ähm, aber er hat so ein Rennen natürlich noch nicht gewonnen. Ne? Also das ist jetzt äh, ähm,
0: mental auch nicht so einfach, ja.
1: Ist jetzt, genau, mental auch nicht einfach. Drauf hat das auf jeden Fall.
0: Ich meine, das wissen äh, alle, wissen alle, wie stark der ist. So. Und den lässt dann, wir haben es ja auch gesehen, der ist auch endschnell. Also gerade nach, nach einem langen, schweren Rennen.
1: Ja. Haben wir in San Remo gesehen, Platz 2.
0: Doch nun wurde bekannt, dass er offenbar sich eine Bronchitis eingefangen hat. Und man muss abwarten, ob er ja überhaupt starten kann. Also hoffen wir mal das Beste, dass er nicht, dass ihn nicht wirklich außer Gefecht setzt. Das wäre schade bei der Form, die er gerade hatte. So ist es. Ich sehe es so wie du. Ähm, ich, es gibt jetzt keinen, und das macht es jetzt eigentlich noch schöner in der Vorfreude. Es ist keiner, der ganz oben rausguckt wo man irgendwie sagt, okay, der muss nur lenken, wenn der, der der mäht alles nieder, da, genau. so. Und es ist jetzt auch keiner so, wo man irgendwie denken könnte, der macht dann irgendwie so den Terpstra vom vergangenen Jahr, der dann auf dem Forts Flat da einfach die anderen abkoppelt und dann alleine durchzieht, das ist es so, sowas, kann man sich zumindest, oder ich kann es mir im Moment zumindest nicht vorstellen. Also ich sehe keinen, der so übermächtig ist. Auch ein Greg Van Avermaat ist extrem stark, aber...
1: Genau, wollte gerade sagen, also der ist eigentlich, ja, der war die letzten Jahre immer auf dem Podium. Äh, letztes Jahr nicht, aber davor die Jahre... Das ist ein Rennen für ihn. Er hat aber nicht die super starke Mannschaft. Also, das ist, ja. äh, er, er muss da auch so ein, er muss sein eigenes Rennen mehr oder weniger fahren. Ähm, er muss zusehen, dass er zum Schluss bei den Favoriten dabei ist. Ist jetzt nicht. Christoph hat jetzt äh, am Wochenende gewonnen. Ja. Ähm, hat auch schon mal die Runde gewonnen, äh, 2015. Das ist so ein Fahrer, wenn das richtig, richtig schwer wird und der irgendwie noch zurückgeunzelt kommt und äh, einmal das Hinterrad hat und auf den letzten 1000 Meter, auf die letzten 1000 Meter kommt, dann muss man ihm auch wieder alles zutrauen. Ja. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht, nicht der, der Überfavorit.
0: Nee, also er bräuchte schon einen Rennverlauf, der zu ihm passt. Also es müsste dann, ja. also er ist jetzt keiner, dass sie, sie warten irgendwie alle ab und dann fahren sie Vollgas, äh, also die großen Favoriten, Vollgas, äh, Quaremont, Paterberg hoch und er rollt dann da einfach mit mit Gilbert und Terpstra und Nasen und Vote von Art und Co. mit, das wird es nicht geben, aber wenn die, keine Ahnung, sind dann irgendwie zweimal übrig und es war vor, es ging schon zeitig los, keine Ahnung, weil Bob Jungels an der Mühe <lacht> weggefahren <lacht> ist und dann kreiselt es hinten und rollt dann doch nochmal zusammen und dann sind alle schon tot, wenn es da reingeht und dann gibt es nur eine kleine Lücke und irgendwie biegen sie dann doch noch das Loch zu, dann ist das jemand, also ich glaube, das ist jemand, den kannst du ja, Christoph ist so ein Typ, den kannst du nachts um drei Wecken, Schlafanzug sprintet er immer noch 1000 Watt, egal wie weit das genau. wird, wie hart das vorher genau. war. Und dann gewinnst du, dann und dann kann er so ein Ding auch gewinnen. Aber er ist jetzt eben nicht derjenige, wo wir alle sagen, wir stellen uns den Wecker drauf, dass dann, sobald es in Quaramond reingeht, der Typ losfährt und äh, alle niedermäht. Also ich sehe ihn auch ich seh ihn auch nicht mehr so, wie, wie damals, als er das Rennen gewonnen hat. Aber er erzählt auf jeden Fall zu denen, wenn das Rennen richtig läuft für ihn, dann kann er das gewinnen.
1: Ja, dann Wen haben wir noch? Matteo Trentin. Bin ich auch mal gespannt. Ja. So
0: ein bisschen eine Wunderkiste,
1: ja? <lacht> ja, weil ich, ich meine, er ist jetzt dieses Jahr wirklich auch wieder stark gefahren, hat einige Rennen gewonnen, aber sowas fehlt ihm halt auch noch. Ich meine, er ist Europameister, ja, keine Frage, aber ähm, da so ein großes Rennen, das, das, das fehlt einfach noch bei ihm. Ne? Drauf hat er es.
0: Ja, bin ich auch echt mal gespannt. Also, das ist einer. Und gerade auch, wie stark der in den Anstiegen jetzt war bei den ganzen Rennen. Also, der ist da ja mit den Besten ist der da mitgefahren. Da ja. haben andere schon komplett über Kreuz geguckt und eckig irgendwie rumgestampft. Und er ist da quasi mitgefahren. Also, das fand ich, das fand ich, also gerade berghoch fand ich den extrem beeindruckend. Mhm. Und ich, ja. und da müssen wir mal gucken, wie der, also ich, ich meine, sprinten kann der. Wie das dann nach so einem Rennen aussieht, ob er da auch jetzt mit kann, wenn es dann das letzte Mal äh, da reingeht mit Quarum und Paterberg. Ich bin auch mal gespannt, wie das für ihn dann ist, weil wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, mit diesem immer über einen Punkt Vollgas in die Dinger unten rein und dann hoch, also diese, diesen, diese extremen Intervallbelastungen, die man da hat, ähm, wie er das wegsteck, äh, wegstecken kann. Da bin ich bin ich auch mal gespannt. Also es ist auf jeden Fall ein Name, den man mhm. auf die Liste mit mitpacken sollte.
1: Ja, verdient hat das eigentlich. Also ähm, ich meine, ne? also von den Klassikern, er hat Paris Tour schon zweimal gewonnen, aber ich, ich, ich glaube, Sonnenrennen, das sieht man ja auch, wie er, wie er da fährt. Ähm, die, die liebt er, die mag er und äh, da fehlt ihm der Saison-Sieg noch. Also er hat schon so viele Vuelta... Äh, <lacht> äh, Etappensiege und Tour de France hat er auch schon einige gewonnen. Ich glaube beim Giro war, da ja, war auch schon, also ja. der hat schon alle drei bei allen drei großen Rundfahrten hat er was gewonnen. Ähm, aber so ein Klassiker, das fehlt ihm noch. Mal schauen. Bei Quick ja. Wir streichen. Leute, so, habe ich mir mal alle angesprochen? <lacht> 21 bis 27, statt um 21 bis 27. Von Yves Lampert, da ist der diva
0: ja. Also im Prinzip, ich glaube, Einzige, der Einzige, den wir rausstreichen können, ist äh, Tim de Klerk.
1: Tim de Klerk, ja.
0: Also das ist ein absolutes Tretschwein. Ist, der Typ ist Wahnsinn. Ja? Also, das ist, echt, ja. das ist echt beeindruckend. Und ja, aber äh, Lampard, Schippe, äh, Jungels, ja. Stieber, also da ist ja, da ist alles drin und ich glaube auch über die Jungs wird es laufen, ja, wie, das Rennen, mhm. wie das Rennen dann läuft, wann sie wie wegfahren. Ja. Meine Peter Sagan haben wir gesagt, Bora hans Kruhe mhm. ist definitiv einer, den man in der Form Zettel haben, du hast vorhin schon drüber gesprochen. Ich bin auch mal gespannt, äh, Niki Terpstra mit Direct Energy, seinem neuen ja, Team.
1: Mal eins auf dem Rücken, äh, motiviert ist ja auch. Ähm,
0: heißt es der ohne Ende, aber er hat halt nicht mehr die blauen magischen Trikots. <lacht> ja. äh, nee, er, ihm fehlt vielleicht auch so ein bisschen. Muss man mal gucken, ich fand, die sind gar nicht schlecht gefahren, die letzten Rennen. Die sind sehr gut also, gefahren. Also da mhm. muss man, ich meine, jetzt hier jemand wie Adrian Petit, ja, oder Adrian Petit, äh, das ist schon und, und Godard und also das sind schon Ja, siehst, die waren
1: auch, genau, die waren, die waren auch bei Gent wevelgem bis zum Finale ähm, waren die dabei? mit an seiner Seite. Also das ähm, stark. Die, Mannschaft muss, darf man nicht unterschätzen. Ne,
0: nee. nee. Also das, ja. da bin ich auch mal gespannt. Also Niki steht auch bei mir wieder äh, mit auf der Liste drauf. Gespannt bin ich auf Tisch Benot. Ja. Das ist jemand, ich der Kerl gefühlt fährt er ja seit zehn Jahren damit und er ist immer noch glaub, 15, und, und der ist immer noch 25, ja, ist vor kurzem erst 25 <lacht> geworden. Ähm, Gibt ja so Leute. <lacht> ja. Äh, fährt auch stark, war, also der Hype war damals vor ein paar Jahren extrem groß, nachdem auch Bohnen gesagt hat, hier, das ist jemand, der, der, der in Zukunft die großen Rennen gewinnen kann. Ich meine, er hat schon gezeigt, zu was er in der Lage ist. Also wenn man einfach mal nur mal reinguckt, der hat die Runde schon zweimal unter den Top Ten beendet. Ja, Das ist halt, mhm. machst du nicht, wenn du nichts kannst. Und äh, da bin ich mal gespannt. Also jetzt bis jetzt, dieses Jahr, er war gut, aber noch nicht überragt, würde ich jetzt mal so formulieren. Ja. Und er war auch beim E3 und bei WFREM, er war dabei, aber ich habe so das Gefühl, so ganz so ganz 100 Prozent ist das noch nicht, aber wer weiß. Ich meine, gucken wir mal.
1: Genau. Ja, und dann
0: kommen wir auf unsere Crosser, oder? Dann gucken wir auf... Was so. denn von denen? Ja, finde ich cool. Ich finde, also wegen mir können die sich ruhig absprechen und fahren dann zusammen los. <lacht> <lacht>
1: Genau, also Mathieu van der Poel und Wort van Aert, also die sind, ähm, ja, die haben diese Saison schon gezeigt, was sie, was sie drauf haben, in was für einer Verfassung die sind und dass sie auch lange Rennen durchstehen können, vor allen Dingen. Und äh, da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ob die sich, äh, ob bei denen jetzt schon äh, so ein Knotenplatz und die so ein großes Rennen gewinnen können.
0: Ja, was ich noch bei Tisch bei Not ähm, äh, anfügen wollte, für alle, die es jetzt nicht mehr so vor Augen hatten. Er hatte ja das Problem, dass, dass er gestürzt war beim... Hilf mal schnell.
1: Ja. Ähm
0: beim, beim, Opening, beim Opening Weekend mhm. ähm, war er beim, beim Umlob. Jetzt habe ich es. Er war ja, ja beim, beim Umlob gestürzt. Oh, und, und das hat dann auch noch... Ein, also das spielt er sich noch mit rein. Aber zurück zu unseren beiden Crossern. Ähm, ja, sensationell. Hätte ich auch im Leben nicht gedacht, dass die bei den bei den langen rennen dass das so schnell geht dass die damit rumfahren können also ich meine auch gerade das was meine votefahren art das haben wir letztes jahr schon bei strade Bianca gesehen aber was der typ was der typ fährt für ein frühjahr das ist das ist echt extrem also das hätte ich echt nicht gedacht das, ja. das, oh, Ich meine, die sind so jung noch das ist äh, das ist echt krass also ja also, boah. Ja, also ähm ich meine, wenn du dir alleine mal die Ergebnisliste jetzt von Vote van Aert, dieses Jahr anguckst, mhm. das ist ja brutal. Der 13. Umlob, dritter Strate, sechster Mein Sanremo, beim E3 2.
1: Und ja. er hat eine starke Mannschaft hinter sich. Und er hat, ja. genau. Also das ist, das ist halt bei ähm, im Gegensatz zu Van der pool der muss sich halt, ähm, ja, der muss sich an den Großen orientieren. Ne? Der hat so ein bisschen, ja, äh, so wie, wie, wie Sagan oder Van Avermaet ein bisschen ja. mehr ein
0: Einzelkämpfer. Ja. Jetzt unterschätzt mir jetzt. Also nicht ist das Bodrahan. Ja. <lacht> 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 schon zweimal gewonnen, ja. Nein, äh,
1: nein, Peter hat schon, schon eine ganz gute Mannschaft, aber bei, ähm, bei Van Avermaet, ähm, das kann man sich schon so vergleichen. Die Leute muss er sich hängen. Ja. Wenn die vorne sind, dann ist er auch mit, mit Sicherheit dabei. Aber wenn so ein Van Avermaet vielleicht die Gruppe verpasst, dann kann es halt auch mal durchaus sein, dass Van der Poel äh, hinter ihm sitzt und auch die Gruppe mit verpasst. Weil ähm. jedem kann er nicht hinterher fahren.
0: Ja. Und ähm, das sieht halt bei Jumbo Wismar, was du gerade angesprochen hast, da muss man wirklich, also wenn man auch jetzt guckt, hier ähm, mit Mike Teunissen, der extrem gut fährt, äh, das wäre, also das ist jemand, der der da eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen kann für Van mhm. für Art. Und ich bin echt mal gespannt. Also ich bei den beiden Jungs kann ich mir wirklich vorstellen, dass die nicht sagen, ich, ich warte bis, bis letzte Mal Quaremont-Paterberg. Dass die wirklich, dass die es vielleicht sogar probieren bei dieser, was wir vorhin gesagt hatten, diese zweite Gruppe, die da mal weggeht. Dass die halt einfach sagen, ich gucke mir das jetzt nicht an, wie das hier ist, das kann ich nächstes Jahr noch machen. Ich mhm. habe jetzt, hab jetzt einfach eine, eine super Form. Ich, 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 ich probiere jetzt einfach, ich mache jetzt einfach. Dass sie also, einfach
1: mal am Koppenberg loslegen.
0: So, zu, zu verlieren haben die nichts. Nee. Ja? Also, ja. So, das ist halt anders als bei Olli Nasen, in Anführungsstrichen. Ja? Mhm. Wo alle sagen, oh Mensch Olli, du musst jetzt aber mal. So, und das haben die nicht. Die sind super jung, die knallen da rum, die können, die können da zeitig all in gehen. Da würde auch keiner irgendwie sagen, oh, da hast du aber einen Fehler gemacht oder so. Nee, genau. Die
1: ja, können ja. äh, eigentlich nur gewinnen. Das ist schon richtig.
0: Genau, und das, und das ist auch so sowas, wo, ähm, ich habe da auch mit Stefan Küng drüber gesprochen ähm, am vergangenen Wochenende, der jetzt bei, bei, bei FDG, bei Groupama FDG in so eine Liederrolle reingekommen ist. Ich meine, die Gründe ist jetzt für Stefan wahrscheinlich nicht das Richtige, aber äh, grundsätzlich bei den Klassikern, es ist halt dann schon nochmal was anderes, ob du in der Rolle bist, dass du vorher mal losfahren kannst oder ob du, ich sag mal, ob du das Rennen so gestaltest, dass du in dieser Favor Favoritengruppe Favoriten mit drin bleiben musst in Anführungsstrichen. Und, mhm. und dann deren Rennen, weil das ist ja doch ein anderes. Ich sag mal, Kraft sparen, Kraft sparen, Kraft sparen, Kraft sparen. Und dann, wenn die großen Jungs losfahren, dann musst du A, immer am Hinterrad sein, wo die sind. Ja, also positionsgefeite Galore Und dann äh, musst du dann auch mitgehen können. Das ist noch mal eine andere Nummer. Und ich könnte mir vorstellen, dass Wot van Art einfach sagt, keine Ahnung, ob jetzt am Teinberg oder ob Koppenberg oder wo auch immer, dass er sagt, ich mache jetzt hier den Quatsch nicht mit, ich fahre jetzt einfach mal los.
1: Ja. ja. Finde ich geil. Auf jeden Fall spannend es dann.
0: Lass uns noch mal kurz über Trek sprechen. Ja. Dege haben wir gesehen, Gentefrem. Ich glaube.
1: Starker zweiter Platz.
0: Ja, ich glaube jetzt die Runde ist nicht so Deges allerliebstes Lieblingsrennen. Da ist Robe liegt ihm doch deutlich mehr mit seinem, mit seinem Charakter und mit dem mit dem was, was jetzt was jetzt Dege auch so ich sag mal besonders gut kann. Ja,
1: auch entgegenkommt. Ich glaube, da der, der verbindet, also ihm verbindet mit mit Roubaix halt wesentlich mehr ja. als mit mit der Runde. Ja.
0: Und äh, nichtsdestotrotz wichtiges Rennen, also auch er wird da sich zeigen wollen, aber ich glaube, dass man da im Track Team vielleicht eher drauf guckt, ähm, eben mit Mats Pedersen, mit Jaspers Däumen, äh, dass man da noch, noch Optionen hat, dass man, da, dass man da vielleicht eher auf die Karte setzt, aber sie haben Drei super starke Leute, die sie da spielen können. Das ist schon eine, eine gute Sache. Und nach dem bislang etwas, ich sage jetzt mal, nicht so ganz perfekt gelaufenen Frühjahr für die Ansprüche, die man hatte, da war jetzt vielleicht auch der, der zweite Platz in gent so ein bisschen so ein Dosenöffner. Also man hat es extrem gemerkt, da im Ziel, wie die alle happy waren und sehr ja. gut geklatscht haben. Und, und auch, äh, also es war einfach zu merken, dass das, dass die das einfach auch mal gebraucht haben. Dass die einfach mal so ein, so ein Ding brauchen. Und sie sind ja als Mannschaft gut gefahren.
1: Da, da sah man so richtig stark. Ne? Sie also hatten vier Mann vorne mit dabei, genau. direkt in der ersten Gruppe. Und ähm, das hat John ja hinterher auch nochmal gesagt, das war auch ein Sieg äh, der Mannschaft. Ähm, also Jasper Stolven hätte es vielleicht hinterher auch machen können. Also sie haben die die sind zusammen einfach ein starkes Rennen gefahren und, genau. und er konnte es äh, ja, abschließen. Wenn, wenn nicht ganz mit dem Sieg, aber äh, doch mit äh, im zweiten Platz.
0: Ja, und eben gerade auch nochmal nach dem E3-Preis, wo, wo sie quasi kollektiv nicht zu sehen waren, äh, da war das schon eine ganz wichtige Sache. Also da bin ich, bin ich mal gespannt drauf, was, was da geht. Ja, Mats Petersen haben sie auch noch äh, in den Reihen,
1: weil letztes Jahr Zweiter war er extrem stark gefahren, war lange Zeit in der Fluchtgruppe und äh, ja, wird dann äh, von Niki Terpsra eingeholt, kann kurze Zeit mitfahren, wird dann aber abgehängt und fährt dann im Grunde genommen ja, die letzten 20 Kilometer genauso schnell noch wie äh, Niki, weil der Abstand ist einfach immer geblieben. Brutal, und, äh, ja. Der ist nach vorne so gleich geblieben zu Niki und zu den Verfolgern halt ja. und Gilbert auch. Das war schon war ganz stark und er ist jetzt diese Saison noch nicht, hat noch nicht so überzeugt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er sowas macht wieder wie letztes Jahr, dass er, dass er früh geschickt wird und auch früh geht. Und, ähm, Kann gut sein, ja. Vielleicht läuft es dann doch, weil du dann nicht mehr diesen, diesen Druck hast, an dieser einen Stelle vorne zu sein, sondern dann bist du vorne und dann musst du einfach nur noch drauf treten.
0: Ja. Lass uns noch über zwei Fahrer sprechen. Äh, der eine ist Blink?
1: Alejandro Valverde. Ah, du fängst Ach, wieder mit gut. Valverde an.
0: Ich wollte jetzt mit Blink kommen. <lacht> <lacht> nee, ist mir egal. Wir können auch erst über Valverde sprechen. Äh, Valverde bei der Runde. Kann das gut gehen? Weltmeister. Der kann alles, oder wie?
1: Nein, ja, äh, ja, nein. Also er, er ist wirklich stark drauf. Also es ist sehr gut gefahren jetzt schon. Aber ähm, war auch immer oft im Finale dabei, aber so dieser letzte Abschluss, ähm, jetzt auch bei Sanremo, stark gefallen, keine Frage, aber ähm, das gewisse Etwas ähm, hat ihm da gefehlt und ähm, also ich träume auf jeden Fall einen Platz unter den ersten zehn zu, ja. keine Frage, aber ich, ich glaube, da fehlt es dann doch noch.
0: Wo ich noch mit dir wo ich jetzt noch wollte, ist Bling. Ja, Michael mhm. Matthews. Michael Matthews. Hatte, war am Anfang ein bisschen. Pech in diesem Frühjahr und äh, dann haben wir schon bei, bei Mailand San Remo ist er da mit 50 Meter hinter der anderen Gruppe hergeockelt, wo wir ich ja auch noch drüber gesprochen hatten. Mhm. Ähm, aber jetzt, man sieht wirklich die Form, die kommt jetzt mit Macht. Also ja. wir haben das jetzt gesehen in äh, Katalonien. Der Typ ist wirklich, ist wirklich gut in Schuss. Aber ich bin mir ehrlich, also grundsätzlich glaube ich dran, dass er jemand ist, dem dieses Stop and Go und so, dass, dass er das schon ganz gut verdauen kann und dass er auch diese Dinger hochkommt. Aber ich mit diesen ganzen Positionen gefahre und und mit dem Pflaster, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich trau, vielleicht irre ich mich komplett, aber ich traue es ihm irgendwie nicht zu. Ja,
1: also er kann das eigentlich, aber ähm es, es gibt, glaube ich, Fahrer, die das noch mehr mögen, sagen ich also, ne? Und dann vielleicht dann doch noch den letzten so ein bisschen mehr haben. Ähm, wenn der im Finale dabei ist, die kommt zur fünft an, äh, ist er ja im Moment einer der schnellsten.
0: Auf, das auf jeden Stand, Fall.
1: Ja? Also das, ähm, auch so ein, von Avamad äh, ist jetzt auch mal stark gefahren, aber die Sprints von ihm waren jetzt nicht, nicht alle ähm, überragend. Ja.
0: Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, bevor die das letzte Mal in Quarum und reinfahren, hat er schon das Messer am Hals und, und platzt dann auf. Das mhm. ist so mein, ist so mein, mein Gefühl. Vielleicht liege ich komplett daneben, keine Ahnung. Aber ich kann es mir im Moment echt nicht so richtig, nicht so richtig vorstellen. Aber ich, auch er fährt damit, finde ich cool, dass er das macht. Der jetzt nicht sagt, nö, nur Ardennen hier, Amstel und so. Sondern dass er sagt, ich gucke mir das an, ich bin da motiviert, ich gehe da rein finde ich schon gut ja, ja. So, ähm, haben wir jetzt noch jemanden vergessen bei Sky muss man sagen die hatten ja. die ja. haben eigentlich eine super Truppe aber der Traktor Johnny Mo Johnny Moscon ist gerade noch nicht so richtig nee, äh,
1: dafür Luke Rowe
0: dafür ist Luke Rowe da muss man mal gucken wie das
1: ja, ist, schon ist, ist äh, super stark also ist jetzt wieder äh, der ist von vorne gefahren ganz früher ja schon richtig richtig stark nur um so ein Rennen zu gewinnen, da, da fehlt ihm einfach was. Da ist er auch nicht schnell genug. Und ähm, also da muss die Konstellation schon,
0: Mega schon ganz,
1: besonders, ganz besonders sein.
0: Ja. Da brauchen wir schon fast eine Tüte am Fachmund. <lacht> <lacht> was wir alles nicht wollen, nein, nein ein blöder Spruch. Aber äh, bei Gent fand ich schon geil, wie er da losfährt und hm. sagt: So, ich fahre jetzt mal vor in die Gruppe. Ja,
1: und macht er doch mal eben. Oder macht
0: er das? Ja, das musste, musste glaube ich hart, hart treten können. Ja, und ich hatte ja so ein bisschen so seit seit äh, so seit ein, zwei Jahren auch Dylan van Baale immer ganz oben auf dem Zettel.
1: Mhm.
0: Aber der hatte ja leider. Jetzt
1: auch ein bisschen Probleme, ne?
0: Der hatte leider auch größere, größere gesundheitliche Probleme. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen schade. Also da, ich meine, der ist jetzt zwar wieder reingekommen bei. Äh, Settimana copy äh, Bartali war ja wieder dabei, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt, dass das jetzt schon wieder reicht.
1: Ja, und dann können wir noch mal gucken so von, von deutscher Sicht halt ja. aus. Also außer äh, John Degenkolb haben wir Nils Pollitt, mhm. Auch der wirklich sehr gut gefahren ist. Hat Am Wochenende äh, Genf Webegem glaube ich, ausgelassen. Ne?
0: Webegem hat er weggelassen, genau. Und ähm, macht hat, hat hier E3 und dann äh, Waregem. Hier, dwarfsdorf Ja. Und ja, Nils. Also bei Nils gilt so ein bisschen das Gleiche wie bei John. Also da ist auch eher so Paris-Roubaix. Das, das Rennen, ja, was ihm vielleicht auch am meisten entgegenkommt. Aber ich traue ihm da durchaus zu, äh, bei der Runde auch eine, eine Rolle zu spielen.
1: Ja, das ist ja auch so. Also die so in der zweiten Gruppe, ne, die dann 30 Sekunden hinter den, den ersten fünf ankommt, ähm, also da glaube ich schon, dass er dabei ist, wenn alles gut läuft. Ne? Und dann muss, muss man mal gucken, wenn die fünf Mann da vorne nicht die 30 Sekunden haben, sondern zusammen sind, was, was passiert dann? Also er hat ein enormes Stehvermögen, er ist, er ist auch richtig schnell und ja, wenn die Konstellation gut ist, äh, er attackiert mit jemandem, die gucken sich hinten so ein bisschen an, den darf man nicht allzu weit wegfahren lassen.
0: Gerade diese Gruppe, die dann vielleicht, diese zweite Gruppe, die dann zu, zu Beginn des Finals weggeht, wenn Nils da dabei ist, treten kann der. Also das muss, man, das muss man halt ganz klar sagen, der hat eine super Form, treten kann der. Endschnell ist der auch ein bisschen. Ähm, also warum, warum sollte man ihn nicht für, für, für vielleicht vielleicht sogar einen Top 10 Platz auf der Rechnung haben ja. mhm. also wäre auf jeden Fall wäre auf jeden Fall cool an wen haben wir von den Deutschen noch am Start ich glaube Jascha soll fahren bei bei ja. ähm, genau bei Movistar. Movistar. genau dann haben wir ist auch super drauf ja ja mhm. fand ich auch gut das ist
1: auch ein gutes <lacht>
0: fand ich auch witzig ja. wie wie er sagte bei bei E3 er hat ähm, er war irgendwie aus Versehen, gerade in dem Moment vorne, und dann hat er gesehen, da fährt Nils zu, oh, da fahre ich mal mit. <lacht> fand, ja, ich ja. Total, fand, fand ich total cool. Aber, ja. ich, aber im Endeffekt ja. wird er dann noch Neunter, ja?
1: Also, ja. Ja, ja. Muss ich muss eben. sagen, gut
0: eben. ab, eben. Ja. mach das mal.
1: Ja, ja dann haben wir ähm, ja, bei rhein Merida haben wir noch Master Sieberg, ähm, bei dem wird aber auch eher Robert liegen. Ja. Da ist wir schon mal Top 10 gefahren. So einen halben Deutschen haben wir da. Heinrich Hausler war auch schon mal Zweiter bei der Runde. Lass den das nicht hören. Wird ist er? Wir sind die Haarspitzen, das weiß ich. Ähm, ja. Wir mal schauen. Ist immer ein Kandidat. Matej Moric haben sie noch in ihren Reihen. Ist jetzt kein Deutscher, aber hat letztes Jahr Deutschland-Tour gewonnen. sehr stark drauf und, äh, aber äh, fährt noch ein bisschen zu ungestüm, also viel zu früh auf den Nase im Wind und nicht ganz überlegt seine Attacken und sowas funktioniert bei der bei der Ronde nicht mehr. Also da ja. muss dann immer alles stimmen, da muss man auch clever fahren und ähm, ich glaube, da muss er noch so ein bisschen lernen.
0: Ja, Dann haben wir Christian Gnees beim Team Sky, der wahrscheinlich, ja. sehr wahrscheinlich starten wird und bei Sunweb um Bling kommt äh, Nikias Arndt nach seinem Sturz wieder zurück. Ja, einen
1: schlimmen Sturz, ja. Also ich hatte ihn ja. Du hast ihn glaube ich auch gesehen am Montag bei ja, in Frankfurt auch kurz mit bei ihm der Pressekonferenz. Ja. Man saß noch ordentlich im Gesicht. Ja, 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 ja. Also nicht nur eine große Wunde, die noch offen war, sondern äh, viele große rote Stellen im Gesicht, die. wo man sieht, da war ist die Kruste gestern erst abgefallen. Ja. ja. Ähm, und auch so, wenn man ihn gesehen hat an. Ja, an den Stellen, wo er die Wunden hat, ja, das äh, sieht man, wie er da gefallen ist. Also er ist wirklich, muss so ziemlich schnell bewusstlos gewesen sein und äh, bei einer sehr hohen Geschwindigkeit. Ähm, ist er, also die, die es nicht wissen, bei Terreno Adriatico ist er, ich glaube, knapp 75 gestürzt. Also ihm ist einfach irgendwie der Lenker aus der Hand gefallen und ähm, ist dann wirklich ziemlich böse auf dem Asphalt aufgeschlagen. Hat viele große Abschürfungen gehabt, Gehirnerschütterungen. Gott sei Dank keine, keine Brüche, nichts weiteres. Aber er sagte jetzt noch, den Tag, den hat er vergessen. Also der ist ja. aus seinem Gedächtnis gelöscht. Das heißt, ja, da ist er schon ordentlich auf dem Asphalt aufgeschlagen. Ist ein starker Fahrer, der aber ähm, kommt jetzt erstmal zurück und der wird ja andere Aufgaben haben.
0: Ja, und ich, also er sagte, äh, ich habe auch mit ihm gesprochen, ich sagte, er ja, hat ja ein schönes Rennen ausgesucht fürs mhm. Comeback. Direkte Runde Und er sagt, ja, pf, ist halt so. und Aber er sagt, er ist fit, er fühlt sich gut, er hat trainiert, äh, sie haben da auch die Scans und alles gemacht und ja, er war eigentlich guter Dinge und für ihn ist es auch, was auch für Nils und John gilt, für ihn ist es Roubaix, das Rennen, uh. der Rennen und ähm, ich bin mal gespannt. Also er sagt, er sagt selber, er er muss jetzt einfach gucken, wie es geht. ja Also er sagt, äh, er ist eigentlich Positiv gestimmt, aber klar, wenn er jetzt zur Runde kommt und es geht halt einfach gar nicht, dann ja, man, das ist, ist vielleicht auch so, dass man es nicht genau abschätzen kann. Ja, wie es dann wirklich, wie der Körper auch wirklich reagiert, wenn du echt wieder im, in Rennmodus zurück, zurück musst. Ja. Genau. Mhm. Ja, also von daher, äh, ja. Und dann haben wir noch unseren Halbfranzosen. Ähm, Nico Denz.
1: <lacht> also, das muss ich gerade überlegen, ja.
0: Als, als Unterstützung für Orli Nasen und den Mann, der. Peter Sagan auf dem Gepäckträger sitzen hat. Road Captain bei Bora Markus Burkhardt. Genau. Ja, Boogie ist auch so ein Typ, der kennt da jeden Zentimeter der Strecke, jeden Halm, jeden wichtiger Busch. Ja, ja. Den Katze nachts aufwecken und dann sagt er da rechts und da ist Schotter und da nicht und fahr lieber dort lang. Und ja, also ganz, ganz, ganz wichtiger Mann für, für Peter Sagan. Peter
1: Sagan, genau, ja.
0: Genau. Ich nagel dich jetzt fest. Du musst, jetzt, du musst jetzt zum Abschluss noch sagen, wer gewinnt.
1: Ich warte noch ein bisschen, ja. Ich mache den,
0: äh, den ja, spannungsbogen. Innerlich höre ich den Trommelwirbel.
1: Ja, ja, Und ich sage, es ist Dennis Dieber.
0: Ich sag: Peter Sager. Ja. Wir werden sehen.
1: Ich gönn's wie immer allen. Vielleicht kommt es doch wieder anders. Als Verdenken. Wahrscheinlich.
0: Vermutlich. <lacht>
1: Vermutlich. Ja, es, es gibt eine, wie gesagt so einen kleinen elitären Kreis. Aber es gibt auch immer wieder Überraschungen. Also Mats Petersen hatten wir glaube ich nicht auf der Liste letztes Jahr mit Platz
0: 2. Nee, das ist richtig. Hm. Wer weiß, vielleicht äh, macht Lukas Pöstelberger den Mats Petersen oder äh, wir sehen, Wir sehen jemanden, wir sehen Nils Pollitt äh, oder wen auch immer vorne. Es bleibt auf jeden Fall. Es oder sind
1: alle halt stehen, K.O. und äh, Alexander Christoph hängt sie alle ab.
0: Alexander, Spri Alexander Christoph sprintet in Zeitlupe zu seinem zweiten Runde. Bei
1: 400 Meter fährt er los und äh, keiner kommt mehr vorbei.
0: <lacht> das, äh, Wir werden es erleben. Also, es wird, es, wird ein, es wird ein großartiger Tag, da bin ich mir ganz sicher. Und äh, du wirst das wirst das ein oder andere äh, ko koffeinfreie Getränk kaltstellen. Richtig. Um, um diesen Tag zu genießen.
1: Sollten wir vielleicht jetzt noch mal darauf hinweisen, ähm, das war also auch kein April-Scherz, ist ja jetzt auch schon mal ähm, ein bisschen was her, ne? Aber der Bernd hat auch
0: Geburtstag.
1: <lacht> und du und das,
0: das schneide ich raus. <lacht>
1: der Bernd hatte Geburtstag. Er ja, hat ein leckeres belgisches Bier von mir bekommen und hat es äh, direkt getrunken noch vor der Pressekonferenz. Glaubt
0: <lacht> glaub dem Wegmann kein Wort.
1: Sprechland drauf. <lacht> <lacht> Nein, für solche Rennen habe ich immer so diese kleinen 02 2 er ähm, habe ich immer eins, was man dann äh, zum Finale aufmacht. Das finde ich, das gehört einfach dazu, das wenn man ist. vor dem Fernseher sitzt.
0: Und nicht und kein Mikrofon anhat.
1: Und kein Mikrofon, natürlich.
0: Sonst äh, es, gilt das, Sonst. wie bei mir, streng immer alkoholfrei. Also während der Arbeit immer alkoholfrei.
1: Genau. Mhm. So ist es. Ich bin erst wieder bei Rubel dabei.
0: Deswegen bin ich frei. Du hast frei, du kannst das Grimbergen zum, am Koppenberg des Grimbergen köpfen.
1: Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, Fabian, danke dir. Danke dir, man. Danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Bye.